1: Bueno, eh, eh, Juanma, ¿te parece que arranquemos con Perú? Que hay mucho para contar. Eh, elecciones inminentes, cabeza a cabeza, los resultados.
2: Sí, semana, semana muy movida en la política peruana de cara a la segunda vuelta. Segunda vuelta que será el domingo próximo. Hoy va a haber también debate ¿no? presidencial esta vez en la ciudad de Arequipa ya no en Chota eh, y en la noche de Argentina va a ser ¿eh? ¿Por, ¿por qué decimos semana movida? y acá nos vamos a meter en el tema si se quiere central no, de lo que sucedió en Perú durante estos últimos siete días porque el día lunes feriado en nuestro país eh, se conoció la noticia de un atentado no, o mejor dicho una matanza de amplio impacto vamos a analizar en esta columna si se puede hablar de atentado o no en San Miguel del N, un lugar que forma parte del denominado Braem, eh, en Perú. Y, y a ver, ¿por, ¿por qué Matanza? Eh, porque supuestamente atribuido a Sendero Luminoso. Estoy hablando de una sí. organización armada que no existe más como tal desde el año 1992. Eh, hay que decir que el atentado fue el día domingo por la noche, con cuerpos eh, acribillados y luego quemados.
1: 14 personas mataron.
2: Pero con una sola prueba, Fede, un panfleto, ¿no? Eh, y a partir de ese panfleto, las Fuerzas Armadas emiten un comunicado, velozmente, me acuerdo que lo estáb estábamos debatiendo, qué va a ser las Fuerzas Armadas el, el mismo lunes, y emitieron un comunicado por la tarde, en el que señalaron directamente a Sendero Luminoso, ¿no? Por estos hechos. Eh, y buena parte de la prensa peruana y también agencias internacionales titularon con esa hipótesis, pero es como si fuese una noticia, ¿no? La hipótesis sí. senderista. La, la... Escuchemos si les parece al general Astudillo. El general Astudillo es alguien muy importante en el Perú porque es el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú. Pero escuchemos a este señor el mismo lunes como para darnos cuenta del escenario que había eh, sobre la noticia. Y en esa zona
1: es muy difícil que alguna otra organización criminal pretenda hacer sí. algo por encima de esta gente, ¿no? Sí. Aparte de esto, también hay un antecedente, mm. Ya Sendero había volanteado este esquema de, en unos documentos que ellos llaman campañas contra campañas, había este, previsto esta limpieza social. Ellos tienen eso, esos esos argumentos, ¿no? Están cerrados de de su, de su de su teoría. Y bueno, ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo, eso ha sido del 10 de mayo que sacó esos comunicados y ahora lo ha vuelto a, 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 a realizar y a dejar estos panfletos no regados en la zona.
2: Bueno, ahí estaba el, el general Astudillo, que vuelvo a mencionar, es el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas eh, del Perú, culpando al... A, a, síganme con la sigla que es difícil militarizado Partido Comunista del Perú eh, señalando velozmente a los camaradas Carlos y Anselmo ¿no? Eh, que serían de las huestes de los Quispe Palomino una supuesta fracción eh, de Sendero o una fracción de Sendero mejor dicho eh, y acá, se, acá ingresa el escenario político obviamente porque unas fuerzas armadas que velozmente culpan a una organización ya extinta eh, de, de un hecho, de, de un atentado en este caso eh, en el cual aparte se deja un volante que dice que no hay que votar a Keiko Fujimori, bastante llamativo ¿no? un panfleto mm. la, la base argumentativa de las Fuerzas Armadas es ese panfleto, lo escuchábamos a, al, al propio general comentarlo y en ese escenario aparece Keiko Fujimori que dice, lo que están buscando estos grupos es generar parálisis y miedo en torno al proceso electoral. Lo dice con un tono pausado. Se ve que hace tiempo lo viene practicando para esta campaña presidencial. Escuchemos a Keiko Fujimori sobre este supuesto o este presunto atentado que sucedió el día domingo por la noche.
0: Creo que para los que tenemos más de 45 años esto no es una novedad. Para muchos de los jóvenes quizás sí. Los grupos terroristas lo que buscan es paralizarnos, es generarnos miedo y nosotros no debemos permitirlo. No debemos nunca tener miedo frente a este tipo de ataques. Hoy más que nunca, primero quiero ratificar mi total respaldo a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, mi respaldo al presidente Sagasti. Hoy más que nunca, debemos defender nuestra patria y acudir con mucha serenidad el día 6 de junio acudir a votar acudir a votar por la opción que ustedes crean pero lo importante es defender este proceso democrático
1: Sí, Juanma bueno. eh, viste que hay una cosa ahora, quería eh, comentar esto nada más eh, que hay un verbo en Perú que es uh -huh. terruquear que es un sí, verbo señor. que es que da cuenta de usar el, 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 el terrorismo, ¿no? Uh -huh. eh, sí, señor. Que es, dice, creo que, que ahorra muchas explicaciones. Que exista un verbo eh, para denominar la utilización del terrorismo con, eh, con, eh, con, con, con fines políticos, ¿no? Terruquear.
2: Sí, señor, sí, señor. Se estuvo usando muchísimo esta semana en, la, en, en un sector de la prensa eh, peruana, en un sector de los movimientos sociales, en un sector de los analistas... Eh, a mí me parecía importante el audio de Fujimori porque fíjate que hace una defensa de las Fuerzas Armadas eh, sin ninguna duda, sin nada. Cree totalmente esa hipótesis de las Fuerzas Armadas y eh, le manda solidaridad al presidente, ¿no? Como mostrándose ella, eh, bueno, eh, una, una posible eh, presidenta eh, electa, ¿no? Es decir, utiliza sin duda que Fujimori, esto que sucedió. Después podemos analizar qué es lo que sucedió, ¿por qué? Porque a mediados de la semana Comienza a llegar desde el lugar de los hechos sí. del BRAEM Nueva información Una información que en principio trae un periodista Que estaba trabajando en la zona Llamado Edgar Matienzo Que habla con el medio exitosa eh, Desde ese lugar Y cuenta lo que, lo que piensan los pobladores de la zona Sobre este presunto atentado Escuchemos a, a Edgar Matienzo A ver Estamos a conversando y hemos logrado encontrar
1: eh, el testimonio y la versión de dos hipótesis, ¿no? Porque acá, los pobladores de la zona descartan categóricamente de que hayan sido huestes o columnas del sendero luminoso. De Eso es lo que se descarta acá, y la gente acá está indignada. No sé si me voy a quedar unas horas, unos días más, Nicolás, porque estoy investigando este tema, porque acá los ciudadanos me dicen, acá tienes que aclarar las
2: cosas, acá se sí tiene que aclarar, se tiene que dar con los responsables. Bien, ahí escuchábamos a ¿no? este periodista de apellido Matienzo. Que, ¿Cuál es la argumentación de este periodista del lugar de los hechos? ¿Qué le dijeron los pobladores? Que el Comité de Autodefensa de la Zona había expulsado previamente a un delincuente de motos. ¿sí? Que el Comité de Autodefensa de la Zona había expulsado previamente a un delincuente de motos. Y que este, en venganza a quienes lo los expulsaron, entró a ese bar donde se dio la matanza para atentar, evidentemente, a quienes lo habían expulsado de la zona. Eh, en el mismo sentido va una publicación, que es la de Hildebrandt, ¿no? de un periodista llamado César Hildebrand que trabaja largamente sobre el tema en su nueva edición, su edición semanal, con testimonios que van en el mismo sentido que este periodista que trabajó o sea, en la zona. ¿no? Básicamente Creo... que
1: no, no fue un atentado con connotaciones políticas, sino en todo caso de disputas adentro de algún o cártel o, o grupo sí. paramilitar lo cual es un poco obvio en el sentido de que es muy eh, más allá de senderos o atrocidades, pero, y además de que hace años que, que, que no, no, no existe así pero cualquier grupo, si fuera un grupo de guerrillero general los grupos guerrilleros no, no entran a Mansalva y matan a gente que está en un bar, digo, porque no tiene ningún sentido entre términos políticos eso. Eh, y esta escena era medio eso ¿no? O sea que.
2: Sí, y digamos, Fede, también que cualquiera puede dejar un panfleto firmado. Bueno, obvio. ¿No? Sí. Eh, a ver, si, si la prueba es un panfleto, sí. los cuerpos están acribillados y luego calcinados. Y se hace difícil una investigación mm. seria. Me parece que, que eso eh, es, es así. Todo esto eh, no invalida lo que hizo. Una, lo que hubo después, ¿no? una operación mediática importante, como bien mencionabas, que es el machaqueo sobre una posible vuel vuelta de sendero ¿no? eh, ese miedo permanente y además intentar ligar a, e a esta organización extinta con el maestro Pedro Castillo, mm. es decir pretender anexar a Castillo a estos hechos violentos eh, eso, apenas, una, apenas es, una semana antes, ¿no? Eso
1: Juan es por la afiliación de izquierda eh, porque no hay mucho más atrás, ¿no? porque incluso lo, lo, a Castillo que lo estamos como al personaje conociendo ahora, era un tipo que estaba, de hecho era, era parte de un grupo de los ronderos que, estaba, que, que, que defendían su territorio en contra de las la, la guerrillas, ¿no es cierto? O sea, bueno, eh, es lo no que hay dice él, ¿no?
2: Es lo que dice él como argumentación. Sí. La derecha lo que busca es decir que hay algún vínculo de un parlamentario que ahora es de Perú libre y por el cual está investigado. Es cierto lo que decís vos, ¿no? El señor Castillo no se lo puede acusar de tener vínculo con, eh, bueno, con, con, con lo que fuera Sendero, al menos de forma tan eh, lineal, ¿no? Y además, por ejemplo, vi una, vi una, una entrevista ¿no? donde le preguntan a Hildebrandt, que lanzó esta investigación, eh, si, si con esta investigación él no está favoreciendo a Castillo y él dice, mira, yo voy a votar en blanco en caso de que vaya a votar digo, Ajá. como para mostrar también de claro. dónde viene la información ¿no? de dónde vienen los eh, titulares pero el día viernes, y acá lo vinculo con este presunto atentado se conoció una nueva encuesta de Datum sí. eh, que la mencionábamos un poquito al inicio de este programa donde la diferencia ya es prácticamente exigua, ¿no? ínfima estamos hablando de 0,9% de distancia entre el profesor Pedro Castillo y Keiko Fujimori, Datum venía de marcar la encuesta, acuérdense que lo hablamos el domingo pasado, cinco puntos, ¿no? Una, es decir, una ventaja sí. un poco más sólida de Castillo, bueno, ahora 0,9 en una semana. Y ahí aparece la opinión de una, de una analista política, que es Giovanna Peñaflor, donde ella dice que el acercamiento de Fujimori... Coincide con el uso político que se hizo de este atentado en el Braem. Si les parece escuchamos a Giovanna Peña Flor, que es analista política peruana.
3: Pues este acercamiento, en realidad, yo no lo atribuiría al debate, sino lamentablemente al uso político de lamentables sucesos en Hebrae. Uh -huh. O sea, para mí eso es lo que habría eh, ocasionado esta, esta situación más que el, el, el debate de los equipos técnicos. De los equipos técnicos.
2: Bien. Bueno, hay una posible interpretación. Eh, Porque
1: es, es, se pasó que se abloc, abroclaron mucho, ¿no? Los, los sectores mediáticos empresariales últimamente con Keiko. No estaban ahí, ¿no es cierto? O sea, fue, fue como cuando, cuando vieron que Castillo subía las encuestas. El efecto Vargallosa, digamos, que, que, que uno no lo tenía. Sí, claro. No lo tenías a Vargallosa bancando el Fujimorismo. Y de pronto el tipo, ¿no? Se, se paró
2: firme en, en, eh, ahí. Sí, es un sector de la élite política y económica, te diría Fede, que yo creo que el, el, el parte agua fue esa encuesta de 20 puntos de distancia, ¿no? y ah. ahí cuando se empieza a utilizar Keiko Fujimori, esto de ya no soy yo, no son los números, es defender al Perú. A ver, yo hablé con gente cercana a Castillo en las últimas horas, ahora les cuento un poco de la cocina esta, porque es dale, muy, dale, preocupante, por favor. muy preocupante, en términos de, de lo que es una campaña presidencial, pero a ver, ellos tienen confianza en el voto, en el interior del país, que es algo que aparece menos en estas encuestas, ¿no? Eh, el voto rural. Él siendo un maestro
1: rural, además, Castillo.
2: Y, y me dicen, y me dicen, vos fijaste también lo que fueron las proyecciones de Datum sí. entre. Humala y Keiko y entre PPK y Keiko. Es decir, siempre, siempre aparecía ahí Keiko con eh, posibilidades ciertas. Esta vez aparece dos puntos eh, abajo, 0,9 abajo, pero también con posibilidades.
1: Para vos lo que me estás diciendo es que las otras elecciones que a Keiko le daban mejor las encuestas de lo que pasó en las elecciones después.
2: Eh, sí, con, okay. Humala y con, con Humala y con PPK. Ah, eso sí, porque es también
3: la base de la primera vuelta era muchísimo más alta del porcentaje que recibió ahora de un 13%, ¿no?
2: Eh, estuve esta semana, además, seguí la, la, la charla que tuvo el, el, el maestro Castillo con una actividad con, con la comunidad peruana en la Argentina organizada por la CTA. Él vuelve a mencionar a sus pilares, que son Asamblea Constituyente y Nacionalización de Hidrocarburos. Hace énfasis en un dato, y escuchen esto porque es tremendo: que es que buena parte de los peruanos viven apenas con seis soles diarios, ¿no? Algo así como un dólar y monedas. Eh, y yo, particularmente, en esta semana lo vi mejor en esta actividad de lo que por ejemplo fue el debate presidencial. Otra cosa es lo que va a pasar hoy de la noche, hoy a la noche va a haber el segundo debate eh, me, me da la sensación de que la preparación de Keiko Fujimori es de décadas de hacer política y que el señor Castillo se encontró ante una segunda vuelta... Casi no, hay un accidente, la, 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 ¿no? o sea no hay, no, Casi no, un accidente, una segunda vuelta, sí. aparte que es muy larga con la primera, ¿no? Mucha diferencia, dos meses, es decir, algunos dicen que estuvo 15 días guardado en la casa, que no sabía qué hacer, no tomaba la iniciativa, terminó conformando los equipos técnicos, tiene una interna en su partido, ¿no? Castillo, Castillo no dirige el partido por el cual se presenta, eh, lo dirige a otra persona, que, a, a la cual obviamente se está hablando mucho en la prensa eh, peruana, bueno... Eh, me parece que, que hay, eh, en, en esta actividad igualmente, yo lo vi mejor en lo, en lo que fue la semana, y también hay un dato que es el de, más allá de las encuestas, lo que le pasó a Keiko Fujimori en Cusco, ¿no? Viajó en la semana a Keiko Fujimori a hacer una actividad en Cusco, y evidentemente no le fue del todo bien. Es ¿Por decir, qué? Eh, eh, la pasó mal, le hicieron muchos scratches, mm. la, la pasó muy mal Keiko Fujimori en el Cusco, lo cual nos dice... El poder de Keiko salvo?
1: está en Lima, Juanma.
2: Sí, en Lima. Ahora te voy a dar los porcentajes si querés de, de la última encuesta que la, la estuve, estuve haciendo el desagregado de Ipsos. En Lima Keiko es 60%, Fede. Ah, como bueno, es, es
1: como la reta en Buenos Aires, o sea, como el macrismo en Buenos Aires. Hegemónica.
2: 60% Keiko en Lima. ¿Qué sí. pasa? En el sur del país, Pedro Castillo tiene 67%. Claro, se invierte. Eh, en Oriente, Pedro Castillo tiene 60%. Mm. Entonces, hay una distribución ahí geográfica Interesante como para eh, analizar. Alguien del equipo de Castillo me dijo jocosamente, porque aparte tenés que hablar con cuatro o cinco personas distintas, lo cual siempre. Pero con, contá esa a... cocina, contá esa cocina de la campaña, ¿cómo es? Bueno, me, me dicen, primero que hay un nuevo equipo trabajando en la comunicación de Castillo hace dos semanas, ¿no? Con lo cual ya también habla bastante de lo que está pasando, de estas internas que yo decía antes y demás. Y alguien me dijo en tono jocoso mitad en broma, mitad en serio, me dice si se gana esta elección vamos a tener que escribir un libro sobre lo que fue esta campaña en el sentido del desorden, del caos de la falta de centralización de las internas eh, fíjense que a, a apareció en las últimas horas, por ejemplo, un documental de quién es Castillo, ¿no? a una semana del balotaje aparece un documental sobre quién es alguien que tiene que tiene media hora de duración pero que grafica también parte de lo que era el desconocimiento a la figura de Castillo y evidentemente también la improvisación de la campaña, Fede, mm. una improvisación grande. Ellos están sacando nuevos spots, intentando dar vuelta a esta campaña del miedo que contábamos antes. Eh, en la biografía aparece la, 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 la mujer de, de Castillo, ¿no? Lila Paredes, la esposa de Castillo, como intentando humanizarlo, si querés. Eh, y ellos trabajan sobre una idea que, que creo que en esto aciertan, pero no sé si ya no es tarde, que es al fujimorismo ya lo vimos gobernando, Castillo todavía no, no mm. esa idea de antes un dictador ahora un maestro, ¿no? La polarización que están buscando. Lo, lo del
1: maestro es una es, es algo que aparece mucho, no eh, te comento una pavada, pero el, sí. el lápiz es el emblema de la campaña, ¿no es cierto?
2: El lápiz es el emblema de la campaña. Él aparece permanentemente con la figura de maestro en lo que es este documental que decíamos sí. antes. Sí, lo, lo, lo buscan mostrar desde un ámbito también más profesional, porque Keiko Fujimori es una política profesional, no mm. es una trabajadora. Buscan mostrar a Castillo trabajador, ¿no? De hecho, Castillo a veces lo sobreactúa, ¿no? El otro día en un acto hablaba de la fuerza del proletariado. Digo, tiene que ver también con esto, estas construcciones. Que hay en torno a, a la figura del profesor. Vean ese documental, si pueden, como para terminar de graficar o de, o de entender quién es Castillo, al menos una semana antes. Lo vi el eh, documental,
1: déjame que te haga otra pregunta más. Es Casti Castillo y, y, y el grupo del que vos me hablás, de, del partido este, porque a diferencia de Verónica Mendoza, de la izquierda, que nosotros más conocíamos, digamos, seamos sinceros también. Nosotros, cuando charlamos de Perú, decíamos, o ¿dónde ubicás a la izquierda? hablábamos de otra izquierda sí. que le fue mal. Eh, que ahora uh -huh. salió a Castillo. Esa izquierda de la calábamos siempre, esa, ese progresismo de Verónica Mendoza y demás. Bueno, era más lógico, era más urbano, un progresismo más vinculado a las universidades, ¿no? Más por ese lado. Esta izquierda de Castillo es una izquierda, decime, sí, es una pregunta, ¿eh? porque no lo tengo para nada claro, es una izquierda un poco más, más dura y también más, eh, más tierra adentro, ¿no? Como una cosa eh, más vinculada a a, a la cuestión sindical de, 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 las, de, las, de los sindicatos de maestros, pero es una izquierda eh, programáticamente todavía más, eh, más fuerte que en términos programáticos que la otra, ¿no es cierto? Sí,
2: eh, a ver, es más eh, eh, para ponerlo en, en, en ejemplos gráficos de personas, ¿no? Mm. Es más eh, Evo Morales sí. que Verónica Mendoza, te diría yo hoy, ¿no? En ese sentido sí. de Nada, ser una, una, una persona que viene luchando hace tiempo en, en un sindicato, proponer transformaciones de fondo, ¿no? Esto de los hidrocarburos. Con mucho menos eh, lazo con el sistema político, ¿no? Exacto, ¿no? Y eso tiene cosas buenas y cosas malas, Fede. No, porque, obvio. Porque cuando vos preguntás, yo veía el desagregado de Ipsos, ¿y a quién ve mejor la gente gobernando en términos de las expectativas que tiene de... de de profesionalidad de quien ejerce el cargo el máximo cargo en un, en un país, y dicen, bueno, Fujimori puede que esté más preparada, ¿no? Dice, el staff, los equipos técnicos, cinco de cada diez creen que Fujimori tiene mejor staff, mejor equipo técnico. También porque el profesor Castillo lo fue armando a último momento, ¿no? Uh -huh. eh, sumó a alguien de Perú Libre, sumó a alguien que venía del Partido Comunista pero que no lo puedan tampoco tildar tanto, sumó a alguien de acá, de allá. Eh, y hay, hay un dato que lo puede favorecer a Castillo, que es que eh, el más, es más alto el número de peruanos que cree que con él, en el gobierno, bajaría la pobreza y la delincuencia. Pero también, el otro dato que marca Ipsos, y que por ahí va en contra de esto que te comentaba antes, es que la campaña del miedo impacta, porque 5 de cada 10 peruanos, según Ipsos, de esta encuesta que veníamos mencionando antes, Dicen que con Castillo va a subir el dólar Y el precio de los alimentos ¿no? De hecho, fíjate que la, una de las campañas silvestres De Fujimori en los últimos días es Si a la democracia Defender el precio del pollo ¿No? El, pre, el pollo sale tantos soles Vamos mm. a mantenerlo eh, Campaña silvestre, digo, ¿no? Firmada eh, Vamos a ver El antivoto de Castillo en, la, en, los, en, en las últimas semanas, según Ipso, sube cinco puntos Es decir, aquellos que no lo votarían jamás a Castillo Sube y el de Keiko baja desde abril 5 Entonces estamos en un escenario De efectiva paridad Desde el equipo de Castillo me dicen Esperá la encuesta de IEP y mira el debate hoy Como para ver si esa tendencia existe o no existe Es decir, desconfían de Ipsos Porque Ipsos hizo una encuesta para el comercio Y estamos viendo cómo eh, El titular de Ipsos Pone una frase de la campaña de Keiko hmm. Fujimori En su columna de opinión de hoy en el, en el comercio ¿No? digo están todos jugando Fede, sí, sí, también, sí, ¿no? obvio es que es lo que decíamos al principio a diferencia de otras elecciones y de verdad
1: por lo menos lo hablo por mí ni de casualidad estaba en el radar pensar que esta elección esta elección presidencial para la, la mirábamos como una elección más peruana no de esas que cambia el presidente y no cambia mucho más no es cierto tenía más ese color y de pronto se movió todo entonces, eh, claro, están todos jugando, están todos jugando. Por eso me parece que la élite elite, esté, cuando digo la élite, me refiero al círculo rojo, qué sé yo, los empresarios, los medios de comunicación, que por ahí tenía más presidencia en otro momento, están todos jugando, claramente.
2: Sí, seguro. A ver, lo que hace el, el encuestador de Ipsos, el titular hoy, eh, en el comercio, poniendo la frase cada vez más cerca, cada vez más cerca justamente una parte de la letra del último shingle de Fujimori, y el tipo pone cada vez más cerca, y me parece que ya está metido ¿no? en una lucha, una parte del sector, eh, como vos bien decías, si se quiere, de la élite política, no del Perú, de, 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 o de la clase política, podríamos decirlo, y del otro lado un profesor que jamás se imaginó este escenario, y que te digo que lo está sufriendo, ¿eh? mm. lo está sufriendo Castillo, este escenario de segunda vuelta. De dos meses en campaña, no, nunca lo imaginó.
1: Poca experiencia política, imagino, alguien, ¿no? Como que podría acostumbrado más a una lucha sindical. O... A diferencia de Evo, que vos marcabas, Juanma, como paralelismo, que sí. yo también le encuentro, yo vi también ese documental, algunas cosas de, Evo. hasta los países tienen, no son iguales, pero alguna cercanía tienen. Eh... Pero... Pero Evo él manejaba
2: su partido, ¿no? Y además manejaba su partido, Evo Morales. Y,
1: y había sido diputado,
2: había Exacto. ocupado
1: lugares políticos. Era una figura dentro de la política boliviana,
2: desde hacía unos años. En el caso de Castillo, Bastante, no. Sí. Claro. Castillo, del, de, bueno, de esa famosa huelga de maestros, ¿no? Eh, que, que, que se marca del año 2016 o 17. Sí. Ya estaba PPK, imagínate. Claro, eh, esa claro. famosa huelga de maestros. No Oye, es hace mucho. Pero bueno, vamos a ver, yo creo que hoy va a marcar un punto importante El debate sí. y algo que no vamos, a, no vamos a tener en la semana Y ya adelanto, que nos, nos preparemos para esto es Hoy se terminan las encuestas en Perú, muchachos Y estamos mm. yendo a una elección en una semana Ciego, porque es 51 49, o 50, a 49 O 50,5 a 49,5 Lo que nos dicen las encuestas hoy Bueno, vamos a, vamos a tener que trabajar sobre ese escenario Y con una moneda en el aire Qué lindo. Bueno, va, va, van a cambiar cosas en Perú. Para un lado, para el otro, yo me quedo con eso
1: y este, van a cambiar fuerte pareciera, ¿no? Tampo, no me imagino a Keiko tampoco, Hernanda sino más. Va a ser todo un cimbronazo si llega a pasar eso también eh, para el sistema sí, político sí. peruano, para la región.
2: No sé. No es, una, no es un apellido más el Fujimori. Total. ¿no? En, no. La política, y, en la política peruana y la continental.
3: Y que quede libre Alberto Fujimori, imagínate esa escena.
1: Eso, Leti, es ya está. Algo. Eso lo, me, me perdí. Cerremos con eso. Eh, volvió a reafirmar Keiko que lo libera el padre. ¿Está descontado que va a ser así?
3: No miré en los últimos días, pero ella venía diciendo que sí, que iba a indultar a su padre.
1: Ok. Bueno, está bien. Eh, va a ser. Eh va a ser también un tema, ¿no? Eh, hace cuánto está, está hace un tiempo preso Alberto Fujimori.
3: Sí, y, y por tantas causas distintas, causas, de hecho, habíamos contado lo de las, eh, ay, no me sale, las, las esterilizaciones eh, Sí, las esterilizaciones forzadas, que digamos, causas que todavía lo siguen investigando y demás. Pero sí, no sé, Juanma, si vos viste algo, pero hasta hace unas semanas al menos Keiko seguía hablando de la posibilidad de indultar a Alberto Fujimori, así que digo, un escenario claramente rarísimo sería si finalmente ella gana y se da esa situación.
2: No, yo vi que la están presionando sectores de la derecha claro. diciéndole que no, que no se la juegue tanto en ese plano, claro. en ese sentido, porque te diría que en la semana previa es bastante piantabotos ese discurso, ¿no? Claro. Y sobre todo, sobre todo con el ángulo de campaña que está utilizando el profesor, que es antes un dictador, ahora un maestro, ¿no? Me parece que no, eh, Keiko Fujimori en eso es muy vivo, ustedes escucharon el tono de campaña, en las últimas semanas no está hablando de la liberación de su padre, veremos qué sucede. Claro, eh, por
3: eso, en lo, en lo discursivo, claro, habrá que ver qué hace una vez si es electa presidenta de Perú.
1: Bueno, muy bien.